0: Hallo beim Podcast Hörhelden to go, der Podcast mit Gesprächen rund ums Hören. Diese Folge ist dem Welttag des Hörens 2023 gewidmet. Das diesjährige Motto benennt die großen Themen Hören, Zuhören und Dazugehören, die ich gerne näher beleuchten möchte. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Vera Dreyer, Diplom-Kommunikationswirtin und Mitbegründerin von EasyTalk Einfach Fragen. Sie berichtet über eine einfache Methode des Zuhörens und Fragenstellens, die dazugehören leicht macht. Viel Spaß, mein Name ist Claudia Dreher, Hörakustikerin und Audiotherapeutin. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier
1: ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
0: Frau Dreyer und ich haben uns kennengelernt vor langer Zeit in der Ausbildung zu ideolektischer Gesprächsführung und haben uns übers Hören, Verstehen und Zuhören unterhalten. Und ich kann mich heute noch erinnern, Vera, du hast mir ganz spannende Dinge über das Zuhören erzählt. Hallo Vera erstmal. <lacht> Hallo Claudia. Hi. Jetzt bin ich selbst gespannt, was ich dir da erzählt habe. Du hast mir erzählt, dass es eine Sehkultur und eine Hörkultur gibt und dass du dich da lang und viel damit beschäftigt hast. Das habe ich im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit dem Medientheoretiker
1: Marshall McLuhan gemacht. Das war ein kanadischer Medientheoretiker und Philosoph, der hat gesagt: Wir leben in unterschiedlichen Medienkulturen. Und je nachdem, welche Kultur gerade dominant ist, wird unser Gehirn entsprechend strukturiert. Und diese drei Kulturen sind die Hörkultur, die
0: Sehkultur und die Fühlkultur. Die Fühlkultur gibt es da auch noch, von der weiß ich noch gar nichts. Natürlich, in, <lacht> natürlich interessiert mich als allererstes die, die Hörkultur. Kannst du da noch was dazu sagen, Vera? Gerne. Also
1: die Hörkultur wäre die Kultur, die alleine auf dem gesprochenen Wort basiert, wo es noch keine Aufzeichnungsmedien gibt. Zum Beispiel Schrift wäre jetzt so ein Aufzeichnungsmedium. Also eine reine Kultur, die auf dem Hören basiert keine Speichermedien hat, wie zum Beispiel die Schrift oder eine Tonbandaufnahme
0: oder E-Mail oder sonst irgendwie sowas. Und wie wirkt sich das dann auf Menschen aus, die keine Speichermedien haben, also die sich praktisch nur auf ihr Köpfchen und auf den Speicher im Kopf verlassen müssen? Diese
1: Kulturen haben eine bestimmte Erinnerungskultur und bestimmte Techniken des Erinnerns zum Beispiel durch Sprichworte und das kennen wir auch aus unserer Kindheit, bevor wir Lesen und Schreiben gelernt haben, dass wir gerne Lieder gesungen haben, Die vielleicht haben sie sich sogar gereimt oder wir erinnern uns an Sprichworte, die uns Erwachsene gesagt haben und diese Sprichworte, die haben sich oft gereimt und das hilft
0: dem Gedächtnis einfach Dinge besser zu erinnern. Das kann ich mir vorstellen. Auch ein Rhythmus, ne? Also wenn das so ta ta, 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 ta ta dann kann man sich besser dran erinnern.
1: Genau, genau. So was wie Morgenstund hat Gold im Mund. Das reimt sich. Das kann man sich ganz gut merken.
0: Ob man jetzt damit einverstanden oder ist oder nicht, ist eine andere Frage. <lacht> ja. Kann man dann auch sagen, wenn jemand sich nur erinnert, also wenn jemand nur diese Erinnerungs Möglichkeiten hat, um sich kulturell zu bilden. Wirkt sich das auf die Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung aus? Da gibt es ganz interessante Studien aus der
1: Ethnologie, die besagen, dass ein Mensch, der nicht literal ist, das heißt weder lesen noch schreiben gelernt hat und auch nicht mit solchen Medien in Berührung gekommen ist, keine Vorstellung von einem Ich hat, also mehr in kollektiven Zusammenhängen denkt, eine Wirkultur etabliert, sodass die Hörkultur an sich, also die vorschriftliche Kultur, eine Kultur ist, in der das Individuum noch gar nicht in der Form existiert, sondern eine Gemeinschaftskultur ist.
0: Ja, wie spannend.
1: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Besonders gerade heute, wo wir in so einer hochspezialisierten, überindividualisierten Kultur
0: leben, können wir uns das kaum noch vorstellen. Ne? Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Jetzt hat ja für das Fragen und Zuhören im Rahmen der Gesprächsführung, hat ja das Zuhören und das Hören eine ganz spezifische Rolle. Kannst du was zum Zuhören sagen? Wir sprechen ja auch über die Kunst des Zuhörens. Mhm. Es ist
1: ja nicht so, dass man das einfach so kann, sondern das ist ja etwas, was wir gelernt haben über viele Jahre. Und ich glaube, das hört auch gar nicht auf, dass man das lernt, jeden Tag wieder aufs Neue wirklich zuzuhören. Und was bedeutet das? Bedeutet tatsächlich, die Worte des anderen, der anderen Person, wirklich zu hören und nicht sofort in einem, automatisierten Prozess zu sagen, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, ich verstehe schon und dann unseren eigenen Film abzuspulen, sondern tatsächlich die Kommunikation zu verlangsamen, zu entschleunigen, sagen ja manche, um mhm. dann wieder die einzelnen Worte zu identifizieren
0: und zu erforschen, darum geht es uns doch, oder? Genau, um das Erforschen der Worte und uh, um das nicht bewertete Zuhören. Du sagst Entschleunigung, das finde ich wunderschön. Hast du, Wenn du zuhörst, hast du einen Zuhörfilter, hast du einen Zuhörfokus oder kannst du beschreiben, wie genau du das machst? Das
1: ist eine Frage, die mir begegnet, wenn ich mit dir spreche, weil du ja eine Hörakustikerin bist mhm. und dich ganz besonders gut auskennst mit dem Hören. Ich selber habe da gar kein Wissen und keinen Zugang. Ich weiß schon, dass ich manchmal filtere, dass es manchmal Geräusche gibt, die sich so in den Vordergrund drücken und meine ganze Aufmerksamkeit fressen, sozusagen. Mhm. Wie zum Beispiel der Kühlschrank, der vorhin angefangen hat zu brummen und plötzlich habe ich nur noch <lacht> dieses von dem Kühlschrank gehört. Andererseits kann ich auch mich in ein Gespräch versenken und draußen kann ein großer Lärm sein, den ich gar
0: nicht wahrnehme. Wie das genau funktioniert, weiß ich aber nicht. Weißt du das? Das ist, wie du sagst, es folgt der Aufmerksamkeit. Also man könnte fast sagen, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ähm, wenn uns Geräusche reinrutsche ins Verstehe, dann hat es damit zu tun, wie wir die früher mal bewertet haben, als wichtig oder als unwichtig. Und wenn die als sehr wichtig bewertet worden sind, dann überdecke die diese Zuhörkonzentration. Beim Zuhören zum Fragestelle und zum äh, Schlüsselworte raushören, wie das Easy Talk ja macht, da gibt es diesen... Zuhörfokus ja auch noch mal in eine ganz andere Art und Weise, weil wie du anfänglich schon betont hast, dass nicht um bewertetes Zuhören geht, sondern nur wortgetreues Zuhören. Wie lange hat es gebraucht, bis du das Gefühl hattest, jetzt kann ich einfach zuhören?
1: Ich glaube, dass das ein fortlaufender Prozess ist, der nie abgeschlossen ist und es geht mal besser und mal schlechter. Wahrscheinlich haben wir beide inzwischen schon eine gewisse Routine erreicht mhm. und können ganz gut zuhören mhm. und Schlüsselworte identifizieren. Wie schnell das geht, hat, glaube ich, ganz viel mit der Beziehung zu tun. Also es gibt ja Zustände, in denen sind wir einfach wach und da und natürlich aufgeschlossen der anderen Person gegenüber, mhm. vielleicht sogar sehr neugierig. Und dann gibt es Kommunikationszusammenhänge, da sind wir gelangweilt und haben schon die Vorannahme, dass wir eh nichts verstehen und schalten dann irgendwie automatisch ab, mhm. so stelle ich mir das vor. Aber diese anderen Zustände, diese wachen Zustände, die interessieren uns ja ganz besonders und können wir uns in diesen Zustand selber bringen. Da würde ich sagen, ja, das geht mit der Technik. Mit der Technik des Zuhörens und des Heraushörens der sogenannten Schlüsselworte. Und diese Schlüsselworte haben bestimmte Eigenschaften, nämlich die sollen möglichst unverfänglich sein und möglichst so, dass wir annehmen können, dass die Sonne auf diese Worte scheint. Oh. <lacht> um mal
0: eine Metapher zu nehmen. Mhm. Was ein schönes Bild. Also, also dann wäre Kühlschrank jetzt kein sonniges Schlüsselwort. <lacht>
1: <lacht> Nein, und vor allem <lacht> kein Brummender Kühlschrank.
0: <lacht> ja, aber Schlüsselwort wäre vielleicht ein Schlüsselwort. Und wenn du jetzt im Gespräch so ein Schlüsselwort entdeckt hast, Vera, also eins, auf das die Sonne scheint, was tust du dann mit diesem Schlüsselwort?
1: Ja, dann frage ich einfach nach. Einfach, offen und konkret, so lautet die Verabredung. Einfach, offen und konkret zu fragen. Und was ist einfach? Einfach ist so, wie ein Kind fragt. Offen ist so, dass man nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Und konkret ist eine Bevorzugung von anschaulichen, möglichst gegenständlichen Dingen, Anstatt abstrakte Begriffe zu wählen, wie zum Beispiel Freiheit. Freiheit ist ein abstrakter
0: Begriff. Apfel dagegen ist ein konkretes Ding, das man beschreiben kann. Stell dir vor, ich hänge jetzt immer noch bei den Worten, auf die die Sonne scheint. Ich komme von der <lacht> gefällt dir? Total. Es gefällt mir total gut. Ja, wahrscheinlich, weil es heute hier regnet und weil die Sonnenscheinen was ganz... Wunderschönes sein könnt.
1: Hast du denn da gleich ein Wort, auf das
0: die Sonne scheint? Ja, Wolke. Wolke. Oh, Wolke? <lacht> ja, ja, genau. Das auf ist die, die Wolke scheint die Sonne? Ja, das ist genau das, was ich jetzt sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke. Da scheint äh, die Sonne und die scheint auf die Wolken. Und das wäre jetzt, so, eine, das wär jetzt so, ein, so ein Schlüsselmoment im Gespräch, wo man den Wolken und der Sonne hinterherfragt. Was sind denn deine Erfahrungen, was passiert dann, wenn man so sich unterhält?
1: Erstmal ist es ein sehr schönes Gefühl, wenn einem wirklich jemand zuhört, dann entsteht so eine Unmittelbarkeit und eine Präsenz und ein Miteinander, das wir im Alltag ja nur sehr selten erleben. Mhm. Weil im Alltag ist es ja häufig so, dass wir schon wissen oder vermeintlich wissen, was die andere Person sagen will. Also hören wir gar nicht genau zu. Und wir halten uns auch nicht auf bei Fragen, bei, bei Worten, die eigentlich klar sein müssten. Wir hinterfragen die nicht. Und gerade dieses Hinterfragen eröffnet Portale zu der eigenen Welt, in die wir als fragende Person dann mitgehen können. Also wir können durch diese Portale, die diese Schlüsselworte unter Umständen sind, eintreten in die Welt der anderen Person Und das ist ein großes
0: Vergnügen und ein großes Abenteuer, wie ich finde. Und es ist auch ähm, eine Ausrichtung. Das heißt, wenn ich frage, wenn ich nach den Schlüsselworten frage, und wenn ich dem anderen zuhöre, dann heißt es auch, ich will was von dir mitbekommen, ich will was von dir wahrnehmen, ich möchte gern hören, was denkst du über Wolken beispielsweise. Ja, genau. Ja, genau. Es ist eine ganz andere Zuhörhaltung wie normalerweise. Und das Spannende ist, dass ich mir aussuchen kann als derjenige, der hört, wohin ich höre. Genau. Du steuerst ja das Gespräch letzten
1: Endes. Also als eine Person, die gefragt wird, steuerst du ja das Gespräch. Du gehst ja mit mir nur an diese Plätze, die für dich gut sind. Oder ich als Fragende, guck mal, was passiert denn bei dir, wenn du Wolke sagst und wenn du... Wenn du dann aus dem Fenster schaust und diese Wolke siehst, auf die die Sonne scheint, da passiert ja wahrscheinlich ganz viel in dir, in deinem Gesicht, vielleicht auch in deiner Stimme, in deinem Körper, das ich als Fragende sehen kann, beobachten kann. Und da bleibe ich dann dran. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, dass wir in eine Selbstermächtigung kommen, im Sprechen, wo wir einerseits eine Art bedingungsloses Zuhören haben extrem selten im Alltag und gleichzeitig auch nicht allein sind. Dadurch entsteht meiner Ansicht nach ein Raum der Gemeinsamkeit, ein Miteinander. Und das ist ein schönes Gefühl vor allen
0: Dingen, wenn man sich nicht bewertet fühlt. Vera, jetzt haben wir ja öfter schon so Gespräche geführt. Da gibt es auch diesen Punkt, wo Aha-Momente passiere, so nenne mir das. Kannst du zu diesen Aha-Situationen noch was sagen?
1: Ja, gerne. Ich habe also beobachtet, dass bevor solche Aha-Momente auftauchen, das kann man neurologisch dadurch erklären, dass Synapsen feuern. Mhm. Erstmals, glaube ich, feuern. Diese Aha-Momente, die kündigen sich oftmals durch eine gewisse Stille an. Also es wird ruhiger, das Gespräch wird ruhiger, etwas langsamer, vielleicht kommen mehr Pausen und dann kann so ein Aha-Moment passieren und dann wird es plötzlich wirklich sehr, sehr ruhig und das sind schöne Momente. Mal abgesehen davon, dass es einfach schön ist, solchen Momenten beizuwohnen, birgt das auch ein großes erkenntnispotenzial, wenn solche aha-momente passieren, weil wir sagen ja, aha, jetzt habe ich irgendwas kapiert.
0: Ja, und das ist das sind schon geschenke zum selbsterleben und zum mit dabei sein dürfen. Ich finde es für mich so toll, wenn ich an den punkt komme, wo ich aha, aha, so ist es bei mir erlebt, weil ich bin ja so, ich bin ja ein bisschen eigensinnig in mir was sagen lassen, aber wenn ich selber an den Punkt komme von, aha, so ist es, dann ist das wirklich erkannt und hilft mir, Dinge zu verändern, die ich vielleicht, wenn mir jemand einen Ratschlag gibt, nicht ändern würde. Wie ist das ja. bei dir? Was sagst du dazu?
1: Ich sage, dass das total stimmt, was du, was du sagst, dass das ja... Viel, viel besser ist, wenn wir uns selber was sagen, wenn wir selber zu einer Erkenntnis kommen, als wenn da irgendjemand daherkommt, der uns gar nicht richtig kennt und dann Ratschläge erteilt. Mhm. Da kann man viel oder wenig Eigensinn haben, das ist auf jeden Fall nicht so günstig, wie wenn man selber auf den Trichter kommt.
0: <lacht> Mir geht es inzwischen so, wenn ich dieses Wort höre, Ratschlag, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre bei Ratschlag zwei Sachen. Einmal diesen Schlag und dann auch immer, ich sehe immer jemanden, der einen Rad schlägt, weißt du, und denke... <lacht> <lacht> Okay, wie sieht derjenige aus? der das Rad schlägt, auf jeden Fall niemand, der gerade äh, irgendwas für mich hat, sondern der ist mit seinem Körper und seiner Bewegung beschäftigt und schlägt halt einfach Räder, weißt du?
1: Ah, Okay, ist auch eine Methode, sich vorzubewegen, ne?
0: Ja, genau, ja, genau, ja, genau.
1: Ja, genau so genauso funktioniert das. Also, du erzeugst dann Bilder, hast bestimmte Assoziationen, die sind dann mehr oder weniger günstig. Wobei ich denken würde, dass mit diesem Schlagen sehr ungünstig ist, aber mit dem Ratschlagen, der Mensch, der dann schlägt, da könnte man schon gut weiterfragen. Mhm. Na, dann könnte ich zum Beispiel fragen: Kannst du das denn? Also, das wäre jetzt zwar eine geschlossene Frage, aber. Vielleicht gibt es ja einen körperlichen Bezug. Vielleicht
0: kannst du ja selber auch Räder schlagen. <lacht> Leider nicht, aber es wäre ein Traum. <lacht> was ist denn deine Erfahrung, Vera, was passiert, wenn man an günstige Stellen weiterfragt? Wie, wie wirkt sich das auf den Gesprächsverlauf aus?
1: Ich würde sagen, das wirkt sich sehr günstig aus, denn Menschen kommen zu sich. Das ist der Begriff, der mir am passendsten erscheint zu der Methode, die wir da üben, gemeinsam. Mhm. Zu sich kommen. Was mhm. bedeutet das? Zu sich kommen bedeutet für mich auch, wie aus so einer Trance aufwachen, wie wir manchmal auf Autopilot geschaltet sind, die Dinge automatisch erledigen und gar nicht richtig im Moment sind, und wenn wir dann aufwachen und tatsächlich so etwas wie Präsenz erleben, dann kann das sehr glücklich machen. Dann ist das wirklich wie ein Aufwachen. Zu sich kommen, sich selbst zu empfinden mit allen Sinnen und auch mit allen positiven oder negativen Momenten, die gerade anstehen. Auf jeden Fall ein Abenteuer.
0: So würde ich das sehen. Wie siehst du das? Ähm, ich habe mal eine Überschrift gelesen, da stand, wenn Worte nicht reichen. Und ich finde, wenn, wenn man diese günstigen Momente mit Worten erwischt, dann reichen Worte ganz, ganz weit. Also, wie du sagst, das geht dann viel weiter über Wortbedeutung, das geht dann wirklich tief ins Innere und macht sowas von, aha, so bin ich. Und das finde ich wirklich toll, wenn man das auch andere Menschen anbieten kann und wenn man das an sich selber erleben kann. Ja,
1: das bringt mich jetzt darauf, über diese neurologische Seite nachzudenken, ja? die dieses limbisches System, mit dem wir ja dann sprechen, das jenseits der Worte in Bildern spricht. Mhm. Wenn wir dieses erreichen, dann sind wir direkt auf der Ebene, wo wir Bindung herstellen können. Entweder Kampf oder Flucht oder Bindung. Mhm. Das sind die zwei Modi. Und wenn wir nicht im kampf Fluchtreflex sind, sondern im Bindungsmodus, dann haben wir natürlich auch eine viel größere Chance zu lernen, zu verstehen, auf andere Menschen einzugehen und so weiter und so fort. Also gute Hormone auch auszuschütten, wie zum Beispiel Oxytocin, das weiß man ja auch, dass das ausgeschüttet wird in besonders guten, glücklich
0: machenden Gesprächen. Dann könnte man also nicht nur sagen, Fragen stellen und zuhören, entschleunigt, sondern man könnte auch sagen, den guten Stellen hinterherfragen entspannt und macht glücklich. Das gefällt mir. Ja? Ja. Ja.
1: Entspannt und glücklich. Ja? Ja. Ja. Wobei dieses Hinterherfragen, da habe ich so das Bild von einem Hund, der so hinterher hechelt oder sowas, ja. <lacht> wie Hinterherfragen klingt ein bisschen anstrengend, oder nicht?
0: Ja, ja, ich habe versucht, an das Wort ranzukommen, das mir vorher hatte. Das ist mir nicht mehr eingefallen und hinterherfrage war das, was, was da noch übrig blieb. Weißt du das Wort noch, das man vorher mhm. hatte?
1: Nee, aber ist es sowas wie aufspüren? Weil es hat ja auch wirklich viel damit zu tun, dass du in dieser Situation... Irgendwie etwas spürst, den anderen spürst, dich selber spürst, die Situation spürst. So etwas wie ein Tasten, Spüren, Sondieren. Immer im Bewusstsein, dass das, was ich jetzt gerade wahrnehme, meine eigene Wirklichkeit ist und nicht unbedingt die der anderen Person aber in unseren easy talk Gesprächen geht es ja darum ein bisschen wegzurücken von unserer eigenen Wirklichkeit und mehr hinzuspüren und mehr hinzureichen an die Wirklichkeit des anderen Menschen. Ja, also es ist schon auch so wie du sagst, ein hinterher fragen, weil es ja auch erstmal ganz schön anstrengend ist <lacht> und mit der Zeit mag sich dann so eine gewisse Mühelosigkeit einstellen und dann wird es richtig toll und fließt und ja dann kommt auch das Moment der Selbstvergessenheit ins Spiel, das mir ganz wichtig ist.
0: Ach, kannst du da noch mal was dazu sagen, zur Selbstvergessenheit, in Fragen stellen?
1: Ja, das finde ich eben sehr interessant. Und das ist ja bei jeder Technik, die man lernt, so dass es anfänglich ein bisschen schwerfällig ist und mühsam und dann wird man ähm, ein bisschen gefangen genommen von den vielen Regeln, die man dazu befolgen hat.
0: Mhm.
1: Und irgendwann hat man das dann drin, irgendwie verinnerlicht mhm. und dann wird es eigentlich interessant und mühelos. So stelle ich mir das vor, wenn man zum Beispiel Skateboard fahren lernt, dass man erstmal ganz schön oft hinfällt und bestimmte Dinge nicht weiß und irgendwann rollt es, fließt es, dann kann man es machen, kann man sogar mit diesem Brett hochspringen und das dreht sich dann ein paar Mal und am Anfang ist es natürlich ganz ausgeschlossen, dass man das jemals lernen könnte. Und so ähnlich ist es auch, glaube ich, mit der Gesprächsführung, dass es irgendwann mal anfängt, richtig Super Spaß zu machen und dieses Moment der Selbstvergessenheit dann greift, dass wir dann wie eins sind mit diesem Medium, ob das jetzt das Skateboard ist oder Easy Talk und wir einfach anfangen,
0: neue Sachen gemeinsam zu entdecken. Oh, wow, Es erinnert mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen an deine Sonnenscheinworte, weil ich glaube, das macht was, wenn man zusammen ist und sich gemeinsam oder wenigstens einer orientiert sich an den angenehm oder äh, äh, energiereich oder eben von der Sonne beschienen ist. Ich glaube, das ist einfach spürbar im Miteinander und dann entsteht was anderes. Kannst du noch zu, den, zu der Umgebung der Sonnenscheinworte was sagen? Also wie erkenne ich, dass auf ein Wort die Sonne scheint, wäre?
1: Ich erlebe das ganz häufig in den Übungsgruppen, wenn wir üben, die Schlüsselworte zu identifizieren, die möglichst
0: mhm.
1: unverfänglich sind und auf die die Sonne scheint, dann sieht man das Mimisch. Das ist meistens eingerahmt von einem Schmunzeln, einem Lachen, einer entspannten Körperhaltung oder einer bestimmten Pause oder Bewegung oder so etwas. Und wenn wir die dann wirklich aufgreifen, diese Worte, dann sieht man, dass die sofort was auslösen, nämlich eine Entspannung. Oftmals lachen die Menschen dann, die sind dann einfach glücklich, dass sie gehört wurden, glaube ich,
0: mhm.
1: ernst genommen. Das ist schön, wenn die Worte wieder präsentiert werden. Und damit sagt man ja auch, ich höre dich, ich höre dich, ich sehe dich. Das ist
0: ja was Schönes. Jetzt hast du gesagt, die Worte, die wieder präsentiert werden, das ist hier Teil... Der Technik, das heißt, das eine sind die Schlüsselworte, die man raushört. Und das andere ist, man benennt die nochmal. Ich komme jetzt dazu, weil die, die Mutter des Easy Talks ja Ideolektik heißt. Und Ideolektik, der Ideolekt ist die Eigensprache. Mhm. Kannst du da noch mal was dazu sagen? Zur Ideolektik? Zu, zu diesem Idiolekt, was das eigentlich im Worte aufgreifen bedeutet?
1: Die Idiolektik, ja, dieses etwas spröde, kantige, eckige Wort, ja <lacht> ja, genau. <lacht> das immer falsch geschrieben wird. Immer. <lacht> das wird immer falsch. Mit I, Idiolektik.
0: Mit drei I wird es <lacht> geschrieben und einem E. <lacht> Ja. Ich weiß, du hast mir das so oft gesagt und jedes Mal, wenn ich Ideolektik schreibe will, muss ich, weiß ich, ich weiß, dass man es jetzt falsch schreiben kann, aber meistens weiß ich nicht mehr, wie es richtig geht. <lacht> oh je, oh je. <lacht> oh,
1: ja, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was das auf sich hat mit den
0: Nachfragen? Na, mit diesem Ideolekt, also äh, mit dieser Eigensprache, was das... Besondere daran ist die Sprache aufzugreifen also
1: Es gibt verschiedene Modelle die sagen, die Sprache ist individuell und wie eine innere Landkarte Jedes Wort ist auf der inneren Landkarte eingetragen und verknüpft mit bestimmten motorischen Erfahrungen oder vielen anderen so, Also ist für dich ein Stuhl, auf jeden Fall ein anderer als für mich.
0: Ja. Und
1: jetzt kann ich dich fragen, wie sieht denn dein Stuhl aus? Oder sagen wir mal Apfel, weil wie sieht dein Stuhl aus? Das könnte auch auf eine ganz
0: andere Fährte führen. <lacht> bleibe bei Apfel, finde ich eine gute Idee.
1: <lacht> so, wie sieht der Apfel also aus? Und dann wird sich zeigen, aha, der sieht so und so aus, der hat rote Bäckchen oder ist ein grüner Apfel, so ein Granny-Smith-Apfel oder ein Boskop apfel oder sonst was. Und von diesem Apfel ausgehend können wir dann immer weiter fragen, weiter und weiter, bis wir dann... In Regionen kommen, die mit dem Apfel gar nichts mehr zu tun haben.
0: Ich war jetzt ganz begeistert von der inneren Landkarte. Das heißt, man folgt dann nicht mehr der äußeren Logik, sondern der inneren Landkarte der Sprach- oder der, der Sprachbilder des anderen. Genau.
1: Genau. Und dann kommen wir eben in Gebiete, von denen wir selber manchmal gar nichts wissen, wo auch die Lösungen wohnen zu Problemen, die wir auf der Verstandesebene überhaupt gar nicht mehr bewältigen können. Weil wir das immer hin und her wälzen auf der Verstandesebene und da auf keine neuen Lösungen kommen, sondern immer nur auf alte Konzepte. Aber in dem Moment, wo Sprachbilder ins Spiel kommen, handeln wir, verhandeln wir das Thema auf einer anderen Ebene, eben im, im limbischen System und dort gibt es viele zauberhafte Orte, die einfach gefunden werden wollen, wachgeküsst wenn man so will
0: <lacht> Das hat jetzt mit dem Apfel zu tun, dass du in Dornröschenbilder bleibst oder? Aha Aha, siehst du, war mir gar nicht bewusst Ja Wer weiß, wer weiß Ja das ist für mich was ganz Spannendes, dass, dass scheinbar wirklich in dieser Region unglaublich viele Erfahrungen oder Bilder oder Verknüpfungen zur Verfügung stehen, die man, auf die man einfach nur zugreifen kann, wenn man auf der Ebene ist und eben nicht im Denken, sondern in diesem, ja, auf dieser inneren Lernkarte ein ganzes Stück weiter in der Tiefe.
1: Mhm. Ja, was da immer auch ist auf dieser inneren Landkarte, das kann ja auch eine, das, das kann ja Berge geben und Täler und Flüsse und Gebirge und viele, viele, äh, unterschiedlichen Umgebungen, die wir dann gemeinsam durchschreiten können oder gemeinsam erforschen können.
0: Jetzt so zum Schluss würde ich gerne noch mal irgendwie eine Kurve zum Zuhören kriegen. Mir fällt aber gerade nichts passendes ein. Fällt hier <lacht> <noch mal sein? lacht>
1: ich glaube ja, dass ganz vieles über Lust gut funktioniert. Dass man einfach Lust hat zuzuhören. Mhm. Und dass man das doch auch ernst nehmen darf, wenn man keine Lust hat. Mhm. Wenn man dann sagt, okay. Das interessiert mich überhaupt nicht, da will ich gar nicht zuhören, um sich dann tatsächlich auch aus einem Gespräch zu verabschieden und sagen, okay, da mache ich jetzt lieber was anderes, da höre ich zum Beispiel jetzt lieber gute Musik. Das wäre doch schon eine, ein großer Fortschritt, wenn man das machen könnte, statt höflich zuzuhören und
0: tatsächlich gar nicht hinzuhören, oder? Wunderbar, das wäre wunderbar. Und für Menschen, die mit, äh, die mit Schwerhörigkeiten umgehen, wäre es eine ganz, ganz große Befreiung, wenn man einfach auf die Körpermomente und auf die Zuhörmomente hören könnt und man sagt, da möchte ich jetzt gern und nicht da muss ich. Weil da ist ja dann das Zuhören auch immer noch mal mit einer konzentrativen Anstrengungen verbunden und von daher wäre das ein Punkt, wo man wirklich sich ganz genau äh, sortiere darf, wann höre ich zu und wann lasse ich es bleiben.
1: Hm. Ja, interessant. Ja, also einfach eine innere Erlaubnis geben, nö, ich, ich will da jetzt gar nicht zuhören. Aber wenn wir dann zuhören, dann auch wirklich... Gut zuhören, das wäre vielleicht so
0: eine Anregung. Gut zuhören. Ja, die Ohren offen lassen. Und manchmal finde ich sogar, man kann auch äh, unter Menschen sein und nicht zuhören und trotzdem sich dabei fühlen. Hm. wie meinst ja. du? Ja, ja. Ne, das ja, das geht. Man muss nicht immer alles verstanden haben.
1: Ja, genau. Dieses vermeintliche Verstehen kann ja auch ein großer Hinderungsgrund sein. Denk mal dran, wenn du im Ausland bist und die Sprache nicht verstehst, ja. dann hast du ja immer noch ganz viele Kanäle, wie du dennoch verstehen kannst, worum es gerade geht, durch die Körpersprache, durch die Mimik und, ähm, und so weiter und so fort. Also du merkst ja sehr schnell, ist dir jemand gewogen oder ist er genervt wenn du irgendetwas fragst und dich aber nicht ausdrücken kannst, dann kriegst du ja sofort auch eine körperliche Rückmeldung, ob es jetzt ja wie eure Beziehung ist, um es mal ein bisschen hochtrabend zu sagen. Ja,
0: genau. Dann könnte man jetzt fast Ende ähm, mit dem guten alten Herrn Goethe und könnte sagen, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und <lacht> <lacht> Wo kommt der denn jetzt ja. plötzlich her? Das hast du mir hergeschwätzt, Vera. Dankeschön. Das würde mich jetzt interessieren, wie ich den
1: hergeschwätzt habe. Ja, ja, das
0: kann ich dir bestimmt mal erzählen in einer ruhigen Minute. Liebe, liebe Vera, vielen herzlichen Dank für diese schöne Art, die letzte, Viertel, die letzte Dreiviertelstunde zu verbringen im Fragestelle und Zuhören und Rede und, und Lache. Ich danke dir sehr und ich hoffe, wir können das ganz bald nochmal wiederholen, Vera.
1: Ohne brummenden Kühlschrank im Hintergrund. <lacht> und, Vielen Dank, Claudia, hat mir großen Spaß gemacht und ich merke auch wieder, wie gut es tut, deine Fragen zu hören, zu spüren, wie gut du zuhörst und wie, wie das einfach fließt, das ist einfach ganz schön. Vielen Dank. Danke auch, Vera. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.